0: Velkommen til en naturligvis kortsagt podcast om, hvad er sukulenter?
1: Det er planter, der er i stand til at holde på vandet, ofte i længere tid, således at de kan være afskåret fra tilgængeligheden af vand i en længere periode, samtidig med, at de bliver ved med at være <laughs> Det er typisk planter der lever i tørre områder, hvor der kun sporadisk kommer vand. Så findes de jo fra helt nede ved, øh, ved vandet, og så hele vejen op i 2-3.000 meters højde. Altså det, der er med sukulens, det er jo, at den er jo opstået i mange forskellige grene af stamtræet. Der er mange plantefamilier, der har sukulens, men det er ikke nødvendigvis helt på samme måde. Så det er jo ikke kun, hvor det ikke regner ofte. Det er typisk nogen, hvor vand på en eller anden måde spiller en anden rolle end for, for andre arter. Altså at sukkolens jo tit er noget, du bliver nødt til at blive, eller du bliver nødt til at være, for at du er i stand til at overleve i et givet område. Fordi vandtilgængeligheden bare er begrænset, ja. Og der findes overordnet set tre steder. Du kan være sikolent, du kan have bladsikolens. De er sig selv, det er i bladene. Planten er i stand til at ophobe vandet. Så er det i og så er det i rådsikolens. Og afhængig af, hvor du har det vandet, planter folk normalt tænker på, dem de kender. Det er bladsukkulenterne, det er jo for eksempel aloe vera. Så aloene er en kæmpe slægt på næsten 600 arter, hvoraf de fleste kender aloe vera fra håndkøbsprodukter og blomsterhandlere, men den er jo bare en ud af rigtig mange arter, der bruges medicinsk fra den her slægt. Altså folk tænker tit, at når de hører aloe vera, så altså findes der enten mange aloe vera, og det gør der ikke. Der er én aloe vera, fordi det er en art. Men der findes mange andre aloarter, der så alle har forskellige navne. Så der er aloe vera, der er aloe der er alo der er aloe alt muligt andet. <laughs> og alle arter af alo er bladsukulenter. Man kan skælne mellem to forskellige former for bladsukulens, at enten så har man bladsukulens, hvor det sukulente væv er vandopbevaring, hvor de fotosyntetiserende dele af planten er fysisk adskilt fra de sukulente celler, og så er der også en gruppe, hvor de sukulente celler og de fotosyntetiserende celler er ligesom det samme celle. Så der findes overordnet set de to typer af sukulens. Den ene hedder storage succulent, og den anden hedder all cell så Så man kan kalde det storage oplæringssukulens. Og så kan man måske kalde den anden for altså alle, alle celles sukulens. Det bliver sådan lidt... Uh... <laughs> Lidt, uh, lidt, lidt langhåret, men sådan er det Og ved et der er det jo tydeligt, at når du skærer et blad over og kigger ind i, så er der en, ligesom en grøn kant, og så er der et klart lag af celler i midten. Og det er det succulente væv, der er i stand til at holde rigtig godt på vandet og langsomt under en tørkeperiode, frigive det ud til de celler, der laver fotosyntese, for ligesom at sikre, at fotosyntesen kan opretholdes selv i perioder, hvor det ikke regner. Fotosyntesen er planternes evne til at omdanne sollys til energi, og i den proces har de brug for tilgængeligt vand. når du skærer et blad af en aloe vera. Så ser man det i det væv, som man eksempelvis tager ud, og så moser man det, og sælger det som en gel. Men der er faktisk også, når du lige skærer først, så vælter det også ud med en klar væske, som er meget klistret, fordi den består af rigtig meget sukker. Så fuldstændig ligesom når man laver marmelade, så er der nogle sukkerstoffer i stikkelsbær for eksempel, der er rigtig gode til at danne gelere. I stikkelsbær er det pektiner. I aloe er det den type sukkerstoffer, der hedder mananer primært, der giver den der meget klistrede konsistens i den væske, der kommer ud. Og det er så også den væske, man historisk har brugt til at behandle brændsår og små... Ja hudafskræbninger og den slags, fordi man får en oplevelse af, at det har en kølende og en helende effekt. Altså, der kan man jo måske også tænke, at en guldråd er en sulland, men det er det ikke. Guldråden er en rod og et oplæringsorgan, der bruges af planten til at samle energi nok til at sætte blomst året efter. Gulerødder er jo toårige planter. Det kan godt sammenlignes lidt med plantens madpakke. Men gulrøden er ikke opstået for at holde på vandet på den måde. Det er mere oplæring af næring. Hvor sukulent hænger mere sammen med med opretholdelse af de basale funktioner for planten, som fotosyntesen. den er tit nemmere at have med at gøre, fordi det er jo agaver, og det er alorene, og det er krasula, ja. Så det er jo dem, man typisk kender og køber i blomsterhandlerne. Fordi de er ofte meget ornamentalt smukke at se på, og meget karakteristiske i deres udtryk. Og så er de nemme at holde liv i for nogens vedkommende. <laughs> der er også nogen, der er gode til at slå dem ihjel. Men øhm, så er man så forskellig. Man kan overvande dem til døde. <laughs>
0: Det var en naturligvis kort sagt podcast om, hvad er sukulenter. Jeg har lagt link i show notes, hvis du vil læse mere om dem. Det var vise
1: Især al.
0: der fortalte,
1: og hun postdoc er på Statens Naturhistoriske Museum, hvor hun blandt andet arbejder med, med sukkerstoffer i planter. Men det, jeg interesserer mig for, er planteslægten alo, som de fleste kender, fra øh, aloe vera.
0: De til tider eksotiske fugledyde var med Arabia Gold-Winged sydafrikansk natravn, Mexico spade næb. Ja, jeg havde heller aldrig hørt om dem før, men det er altså fugle, der lever i områder, hvor der går sukkulenter i naturen. Musikken, ja, det var Apocalyptic Anthem med Human Phobia, Moving Silence med Gautama og Balloon Worlds Memory med dane Båne. Mit navn er Nalle Kirkvog, og jeg har interviewet, klippet og lyddesignet den her podcast på vegne af socialøkonomiske Polykrom-media. Du kan forhøre at høre masser af andre podcasts senere i den her sæson med Louise, Især og Tak, fordi du lyttede med. Og det er noget det, vi vil undersøge. Ja, det er noget af det, vi vil undersøge. det er noget af det,